0: No puedes jugar boxeo, presentado por Seller, The Boxing Showcase y Diakino Destinations. Hola, mi querida familia de No puedes jugar boxeo, los saludos, amigo Ernesto Amador, en esto que se llama Se Healthy, al lado del doctor Gustavo Orozco, mi querido doctor, un fuerte abrazo hasta Guadalajara.
1: Saludos desde la bella Guadalajara,
0: la perla tapatía. Eh, vamos arrancando con el tema, Gustavo, porque sin duda para mí ha sido muy impactante ver el locado que recibe un gran amigo Gustavo y lo sabes como es Michael Conlan estoy leyendo lo que el doctor Gustavo Orozco me, me, me platicaba durante la pelea y me decía tuvo un síncope vagal por inflamación cerebral secundario a golpe violento, perdió el conocimiento al recargarse en las cuerdas mientras esgrimía los golpes y sin golpe de por medio cayó entre las cuerdas a ver para los mortales, querido doctor Gustavo Orozco, eh, ¿hubo golpe o no hubo golpe o se desmaya por acumulación? ¿Cómo define un hombre tan experto como tú este knockout que, que impactó al mundo?
1: Bueno, eh, fue por acumulación de golpes. Hay dos formas de knockout. Algún día haremos algo que se llamaría anatomía de un knockout.
0: Hay wow, dos formas qué, qué, básicas. Qué bonito lo que dijiste. Anatomía de un knockout.
1: Anatomía de un knockout. Algún día haremos un reportaje más por amplio. Por supuesto que sí. Al, al respecto. Pero hay dos formas en que un pugilista puede tener caer en knockout. Uno es por síncope vasovagal, que es por sobregiramiento del cuello. Como con aquellos que sabemos que tiene mandíbula de cristal, ¿no? Que cuando sobregira el cuello. Los sensores que tenemos en el cuello para la presión arterial y el pulso son activados y entonces surge un síncope paso ¿Qué wow. significa? Que perdemos momentáneamente la conciencia, nuestra presión cae al suelo o nuestro pulso cae a valores de menos de 35 latidos. Y la otra forma es lo que le pasó a este pugilista. Un este segundo el... ahí, un segundo, querido sí. Gustavo. Sí. Disminuye
0: a menos de 35 latidos. ¿Cuál, cuál sería.? El, el parámetro normal para que la gente sepa lo dramático es que es que descienda esto.
1: Cuando un boxeador comienza una pelea por la adrenalina puede latir su corazón a 110 latidos por minuto, pero cuando está en plena competencia sobre todo cuando está fajándose a los golpes puede subir a 140 por minuto entonces el cambio de 140 a 35 hace que pierda la conciencia
0: Guau, adelante, perdón doctor, pero, pero, pero estoy pensando... No perfecto, un perfecto, es al, al, al...
1: Sí. La otra es algo que, conoce, que pasó a este pugilista, es un reflejo que llamamos ocular cerebral, es cuando te golpean alrededor de la órbita de los ojos, en el caso de él, golpe, el golpe anterior que lo simbró fue golpes de izquierda sobre su pómulo derecho, ¿Sí? aunque los dos pómulos estaban lastimados, el pómulo derecho él es zurdo, ¿eh? que es muy importante que la lateralidad es muy importante en este caso, él es zurdo y recibió un golpe de izquierda sobre el pómulo derecho. Y eso estimuló, hay un estímulo por acúmulo de golpes, que ese golpe fue el que precipitó la inflamación aguda, y produce un reflejo que se llama óculo cerebral. Es decir, no por sobregiramiento del cuello, y eso lo que sucede es que hace pausa su corazón. Se paró el corazón durante uno o dos segundos. Esto ya se ha demostrado en, en boxeadores, hay estudios sobre, al respecto, que no queda bien su cerebro. Todas las personas que han sido golpeadas muy severamente eh, tienen mayor predisposición a este reflejo. Y este reflejo hace. se pata el corazón durante uno o dos segundos. Un corazón no puede tolerar más de dos segundos estando de pie. A los dos a segundos.
0: Ver, doctor, se para, para entender aquí, quiero plantear lo que me imagino que la gente preguntaría. ¿Tiene o no tiene una condición previa Michael Conlan?
1: Sí, sin duda alguna, todos los boxeadores que tienen inflamación crónica de su cerebro y okay. que no han sido manejados nutricionalmente, suplementariamente, o con algunas técnicas de relajación para disminuir la inflamación cerebral crónica, están predispuestos a que en una competencia, en un combate muy duro como el que tuvo él, acumulara golpes de poder sobre su cráneo específicamente el que le golpeó por el, la órbita, tanto izquierda como derecha, pero el más fuerte fue el de la izquierda. Sí, claro. Eso dispone que en la acumulación de golpes, se, súbitamente se quita el contacto sobre el latido del corazón, tenemos un marcapaso natural, y ese se bloquea totalmente por ese reflejo. Así que él ya estaba noqueado desde antes que cayera. Ok, y voy a esto,
0: doctor, porque hay que, eh, a ver, es que es un tema apasionante, todos los que abordamos contigo, pero este tema eh, quiero que, que lo explicas a detalle, porque hay gente que es una verdadera HP, gente desgraciada, sin alma, que dicen, ay, el boxeo es una farsa, se tiró sin que le pegaran. Fíjate qué delicado y qué grave y qué poco entiende el boxeo la mayoría de la gente.
1: Sí, lo hemos visto mucho con peleas de canelo que dicen, pues yo no vi el golpe, ¿de dónde salió? Hay muchos, pues no iba a decir colegas tuyos, pero no, gente que se dedica a hacer eh, entrevistas, eh, también en YouTube, que dijeron que nunca hubo golpe en una pelea de canelo. Igual aquí, es la acumulación de golpes, la intensidad de esos golpes de poder que producen inflamación aguda en un paciente que ya tiene inflamación crónica y que tuvo ese reflejo, el corazón dejó de latir. Se puede hacer. Él necesita hacerse unas pruebas que le hacemos en el hospital, donde estimulamos el ojo, en este caso el ojo derecho, y podemos provocar en el electrocardiograma que deje latir durante uno o dos segundos. Estoy seguro que le saldría positiva esa prueba. ¿Qué,
0: qué? A ver, eh, no porque sea Michael Conlan lo estamos haciendo. Si me impacta, es un íntimo amigo. Él me escribió después de la pelea, estoy bien, gracias a Dios y demás. Pero aquí lo, lo que es poco comprensible es cómo una condición de ese tamaño puede cambiar una pelea completamente. A ver, recapitulando, Michael Conlan con ese volado de izquierda manda a la lona a, a Woods. Eh, después, para mí va ganando la pelea y en el último capítulo, eh, pareciera, no sé si puedo, eh, no, lo voy a tener que decir y corrígeme sí, sí, sí. si estoy mal. Es como si estuviera yo en un vapor y, y, y me entrara una, un, un sofoco espantoso y me desmayara.
1: Sí, sin duda alguna, fíjate, lo que va pasando es que la persona antes de desconectarse, primero empieza a bajar sus pulsaciones. Sí. Van bajando, entonces la persona parece que se le fraquean las piernas, ya en un estado de conciencia normal no es. Es decir, él no está totalmente concentrado. Si observamos, él esquiva los golpes de manera casi fortuita, porque empieza a balancearse, que es lo último que se pierde de la función cerebral, es el estado de equilibrio. Es que, Entonces, como, como dicen en el boxeo, estaba en piernas de borracho. Así es. Entonces, él parecía que esgrimía los golpes, pero lo estaba haciendo buscando el equilibrio. Sí. Buscando el equilibrio. Lo mismo que pasa cuando, cuando un astronauta viene del espacio, regresa con pobre equilibrio al no estar en contacto con el centro de gravedad. Lo mismo sucede en estos boxeadores. De hecho, le llamamos el síndrome del astronauta, porque empieza a caminar a pasos muy marcados ¿sí? y vacilantes. Así que él primero bajó sus pulsaciones y por esa razón pareciera que estaba consciente, pero ya no estaba en un estado pleno de conciencia.
0: ¿Quiere decir con esto que, que lo que la mente pensaba, el cuerpo no lo, no lo respondía? Yo, yo le platico a la gente que yo cuando me retiro del arte marcial de peleador, que, 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 que me ganando y todo, me pasaba algo. Mi mente decía que yo le podía patear la cabeza de tal forma y mi cuerpo ya no reaccionaba.
1: Sí, sucede como cuando ahora queremos bailar, a los 60 años y creemos que sabemos los pasos de, de la música de disco y ya no nos salen igual, ¿no? ¿Ya no? porque nuestra mente, eh, nuestro cerebro aparentemente cree que puede hacer un movimiento muscular y no lo hace, entonces eh, eso es lo que le pasaba a él, ahora lo peligroso aquí hubiera sido que lo hubiera cogido al caer con un golpe, porque entonces hubiera sido letal, Guau, wow. fíjate qué
0: importante, porque cuando él se recarga en las cuerdas, ya Ud, ya no reacciona porque se sorprende. Además, muy rápido sale del cuadrilátero y no sé si se llega a golpear abajo, pero lo cierto es que, que fue un momento de los más dramáticos que yo recuerdo en el boxeo y mira que he visto boxeo desde hace, bueno, tengo 55, lo veo desde los cuatro años seguramente.
1: No, algo muy significativo es, significativo es cómo coloca las manos una vez que se recargan las cuerdas y empieza a flexionar las rodillas para ir cayendo. Claro. Coloca sus dos manos, y la coloca, una de las manos queda entre los pies. Esto es un signo, nadie en, en sus cabeles al caer coloca la mano en ese lugar. Quiere decir que ya iba inconsciente cuando cayó. Y esto es muy importante, porque creo que se les podría a los campos de entrenamiento, de los boxeadores, darles conferencias como si fuera cuando te acuerdas que había esas caravanas de actores y cómicos, se cuenta que hiciéramos una caravana médica por cada uno de los establos de boxeo y, y si no, las autoridades no lo escuchan, que lo escuchen directamente los entrenadores y los pugilistas. Sería fabuloso que esta información la supiese.
0: Entonces, eh, fíjate qué bonito lo que dices, que además hay que promover eso que, que mencionas, pero me contestas la pregunta sin que yo te la haya hecho. Michael Conlan ya estaba completamente desconectado. Él no su a ver como tú dices de haberle conectado un golpe en ese estado de en ese estado desconectado si me vas el término hubiera sido gravísimo.
1: Sí, hubiera sido gravísimo porque entonces tendríamos una eh, conmoción cerebral ya no una conmoción sino una conmoción con un daño permanente y ahí hay mucho riesgo de sangrado intracerebral. Pues eh, recordemos eh, recientemente que hubo una muerte del boxeo femenino. Algo parecido pudo haber
0: paseado. Janet Zacarías Zapata, que, que fallece sí. en Canadá. Y vamos a ir ese tema, pero entonces a ver, eh, voy a, a lo positivo, si es que hay algo rescatable después de este nocaut tan brutal. Pero Michael Conlan me escribió poco tiempo, muy poco tiempo después desde el hospital, doctor. Y después en redes sociales él postea Definitivamente quiero la revancha, pero en un tono de broma. ¿Qué, qué, sí, ¿qué, te, dice, claro. ¿qué te dice esto de, de Conlan? Además de lo, bra, de lo bravo y valiente que es.
1: No, bueno, es un bravo irlandés. Eso no se raja. No hay irlandés que no sea el rojo, o zurdo o terco. Y él tiene las tres, sin duda alguna. Este es, es como platicamos la otra vez... El golpeo continuo que reciben también los hace ser intrépidos. Yo sé que lo dice entre broma y en serio, pero que deja que se recupere un poco más y quizás sí si busque la revancha. Yo tendría nada más un poco cuidado con con él en ver cómo está su inflamación cerebral. Hay pruebas de sangre relativamente sencillas que se hacen en los Estados Unidos.
0: Qué maravilla, doctor. Me puedes re repetir el concepto de las tres palabras que por el internet se borró un poquito que dijiste. Las <risa> tiene las tres, pero pero no alcancé a escucharlas.
1: <risa> que los irlandeses a veces o son sordos. Son tercos o son pelirrojos, ¿no? Y podría ser que tenga las tres
0: ahí. Las tres y además la terquedad, sí. como dices, ¿no? Sí. A ver, eh, podemos hacer un comparativo, doctor, si me lo permites, del knockout que sufre Manny Pacquiao ante Juan Manuel Dinamita Márquez y este, porque al final de cuentas son brutales, pero aunque la gente no lo crea, y es mi opinión, y a ver, la opinión válida al final de cuentas es la del doctor, pero yo creo que fue más peligroso este knockout de Colan que el de Pacquiao.
1: Sí, eh, lo que pasa es que este es un reflejo, repito, ocular cerebral por un golpeteo continuo de, de poder aunado a un golpe sobre la órbita. Y eso produjo el reflejo que usó pausas donde el corazón no latió durante un par de segundos. ¡Wow! El nocao de Manny Pacquiao fue un golpeo, un, un síncope vasovagal por torsión del cuello, porque él venía confiado, echado para adelante. Sí, se va. Y y lo cogió y lo giró bruscamente, un golpe este, de poder tremendo, pero donde la causa principal es que su pulso bajó a menos de 35 y tuvo la pérdida de la conciencia que llamamos en medicina síncope. Entonces, aunque fue dramático, es mucho más peligroso el de Michael. Cohen.
0: Fíjate, la gente se pregunta entonces que, que, que dicen y critican mucho. Ya sabes, a, a Canelo todo le critican. ¿no? no, ¿para qué hace esos ridículos ejercicios de cuello? ¿Para qué fortalece el cuello? Con que esté fuerte de las manos y del abdomen. La gente no entiende que el cuello sostiene la cabezota y cualquier giro brusco, a ver, te mareas a veces, inclusive girando la cabeza rápido.
1: Sí, ahí beneficia por dos razones muy, muy importantes. Uno es que los músculos del cuello se fortalezcan y rodeen mejor las arterias del cuello, de la arteria carótida, y entonces el reflejo para el cíncope vagal es menos probable, y la otra es que ese mismo músculo permite que al girar el cuello sea menos brusco el cambio, la rotación, ahora eso no quita que hay otros músculos que tenemos en la columna cervical, una, uh, un hueso que, tiene, uh, que se llama Atlas, quien tiene unos músculos alrededor, tiene que estar muy fuerte, sin canelo, muy fuerte. ¿Qué significa el poder escribir los golpes con el movimiento de, de la cabeza, la cadera al mismo tiempo?
0: Claro. Doctor, antes de ir con Janet Zacarías Zapata, que desafortunadamente fallece, yo quiero preguntarte lo siguiente. Y hay un caso muy, muy grave, el de Pritchard Colón. Yo narré sus peleas al principio. Eh, un boricua que pintaba para grandes cosas y recibe muchos golpes de conejo. Me explicaba Israel Magnífico Vázquez que el rabbit punch se le conoce porque así matan a los conejos para, para comérselos, el golpe de conejo. Eh, hay un caso también que recientemente eh, este peleador, se me fue el nombre Cázares, reclamaba que David Morel le pegó mucho y, y todo, pero, pero, ¿qué? pero para, para ponerlo en contexto y que la gente, como dicen, de a pie o los mortales entendamos, ¿Qué tan peligroso es el rabbit punch y qué tan penado debería ser? Porque creo que no es lo castigan tanto como deberían.
1: No, bueno, ese golpe es un golpe que va directamente sobre un área que se llama bulbo raquídeo. Esa parte del cerebro la que controla la respiración. Entonces, la causa del desfallecimiento y desvanecimiento de un bocheador por un golpe de este tipo de conejo es por paro respiratorio y ahí el riesgo es que cuando cae boca abajo, si rápidamente no son asistidos, pueden caer en paro cardíaco, porque se puede ahogar prácticamente al caer boca abajo, también recuerdo un knockout también, que, que no fue por golpe de conejo el de Canelo Álvarez, donde el contrincante cae de frente, boca sí. abajo, y eso es peligrosísimo, en el golpe de conejo hay un efecto agudo, donde pueden caer y caer en paro respiratorio, y lo otro es el efecto crónico, donde hay eh, hemorragia en esta región posterior de, del cráneo y están en coma durante algún tiempo y en mucho riesgo de, de fallecer o quedar epilepticos, paralizados de un lado.
0: E ese knockout que dices, no sé si fue al hermano mayor de Coto o al Tata Valdomir. Este último: Tata Valdomir, el argentino sí. que, nadie, que nadie había noqueado. Sí. A ver, vayamos ahora, si me lo permites, a un tema que a mí me sigue doliendo muchísimo, como, como es el fallecimiento de Janet Zacarías Zapata, quien pierde por knockout ante Marie Pierre hall recuerdo allá en Canadá el 28 de agosto del 2021. Eh, hay mucha irregularidad porque había sufrido un knockout recientemente y aquí es lo más importante, lo medular. Antes de ir al tema de la muerte, habían puesto una restricción que la gente tiene que entender de una suspensión cuando ande, cuando alguien pierde en boxeo por nocao doctor le lo inhabilitan 60 días pero los entrenadores mañosos y, y a ver rufianes, malandrines dicen no, son 60 días de pelear y no es verdad, son 60 días de no actividad brusca, inclusive en algunos casos ni correr y, y, y mucho menos mucho menos esparreo
1: así es ya hay eh, muchos antecedentes de boxeadores que a los 60 días comienzan a trabajar con sparring y fallecen después de un OCA tan intenso como el que ya tuvo. Entonces, 60 días son para empezar a entrar en movimiento físico, pero debe haber una evaluación 60 días después para ver si ya puede hacer sparring. Y 90 días más para una posible pelea programada. Pero en realidad son mínimo 90 días. Tiene que haber un estudio previo de imagen pero en su cerebro, no hay inflamación. ¿Por qué si sí respeta tanto el tema cerebral,
0: doctor? Porque, a ver, cuando te lesionas, voy a decir una estupidez, pero, a ver, tú vas caminando en la noche sin luz y te pegas en el dedo meñique y sientes que te quieres morir. Y a eso le da a la gente mucho más importancia que una lesión cerebral. A ver, si está mal del brazo, no, lo no puede pelear. Pero, pero, ah, la noquearon, no pasa nada, que pelee. O sea, eso para mí la llevó a la muerte. Además de la irresponsabilidad del equipo, el deseo de ella de pelear, porque tampoco lo obligaron pero, pero fue una irresponsabilidad total
1: Total, ese antecedente Por sí solo Indicaría que no debería pelear Entonces, también nada, Tenemos que poner sobre la mesa un tema Que es el dinero Es decir, la mayoría de los boxeadores están el 90% Ganan muy poco dinero para sobrevivir Mal comer okay. Muy pocos ganan Sumas millonarias y quiere decir que por necesidad una bocheadora, en este caso, tuvo que pelear en menos de 60 días o 60 días sin esperar una evaluación neurológica adecuada para volver a hacerlo. Por necesidad,
0: probablemente. Fíjate, doctor querido, ella fue noqueada por Cintia Lozano el 14 de mayo del 2021. El 28 de agosto vuelve a pelear... Pero antes había sido noqueada, también en 2018, por Alma Ibarra. Venía de dos nocauts al hilo y uno, a ver, remontándonos a la imagen brutal. Tú recuerdas, y, y me impacta, caray, cómo el brazo pierde ya el control ella y, y se empieza a... Qué, ¿Qué fue lo que pasa Y Descríbelo, querido Gustavo.
1: Bueno, lo que tuvo fue unas crisis convulsivas agudas, quienes desde ese momento ya no fue una sola inflamación, tuvo una hemorragia cerebral. Y la hemorragia cerebral es consecuencia del knockout previo que hubo inflamación y el ablandecimiento de las arterias pequeñas en su cerebro. Wow. Y que un nuevo knockout lo que hace es romper las arterias pequeñas. Que hay una hemorragia aguda. Es imposible que un convulsione si no sucede esto. Entonces, estamos hablando todavía de una complicación mayor. Ahora, la historia de nocaut previos debe prever qué persona puede tener este tipo de complicación. Entonces, vas a ver los récords para saber quién tiene riesgos. Ahora, cuando se establece una pelea, debes hacer un análisis eh, médico, este, pero también no solamente de cuestiones de monetarias o de combatividad, sino de cuestión médica. Yo me pregunto qué evaluaciones preventivas médicas se hacen de este análisis, o se hace este análisis o, o quizá no se haga nunca.
0: Es que, a ver, doctor, seguramente peleas como Canelo, Pacquiao, Mayweather, esos niveles de pelea, el protocolo es muy distinto a una peleadora que su sueño era seguir peleando, que muchas veces seguramente no tenían ni para pagar el campamento. A ver, una cuestión muy pobre, porque decía don José Soleimán en Paz Descanse, que si el ser humano, la humanidad, pues, fuera más empática, fuéramos, pues, más buena onda, no habría boxeo, porque no habría necesidad de hacerlo. Es tan brutal el boxeo, que eso decía don José Solaimán, pero, pero entonces, ¿cómo, eh, a ver, regir, si me vale ese término, ese tipo de situaciones médicas? Porque, a ver, ¿cuántos accidentes, cuántas muertes, cuántas carreras se truncan porque no hay ese protocolo
1: previo? Sí, bueno, por ejemplo, esta pelea, eh, realmente, en Canadá, estaban buscando peleadoras por todas partes del mundo. Y la única persona que iba a hacerlo a buscar a México. Estábamos en, también en época post-COVID o durante COVID, podríamos llamar incluso. Estábamos dentro. Y no, encontrar, no encontrábamos, no encontraba ninguna peleadora, fue una emergencia. Así que no pudo haber estado preparada. Entonces, también ellos me infringieron ahí, puesto que no debieron aceptar esa pelea.
0: wow Ahora, eh, es dolorosísimo. A cualquier edad, doctor, querido Gustavo, a cualquier edad la muerte es muy jodida.
1: Pero ella murió de 18 años. Sí, y, pues, su mamá decía que pues, ella no quería que volteara pero que ella le encantaba, ¿no? Y que eh, lo metieron por autodefensa. Como en, un, en una ciudad, en un país donde hay tantas muertes violentas sobre las mujeres, alguien tiene que entrar por necesidad para defensa y después. ¿ves? Por necesidad económica. O sea, diciendo frecuentemente esos knockouts, pues eh, es lamentable que a, a esta edad haya perdido la vida. Increíble, imagínate un cerebro que ya estaba más golpeado más tiempo. Ese era el cerebro de una joven. O sea, otra persona mayor quizá desde los primeros knockouts hubiera pasado esto. Ahora, su estilo era muy confrontativo. Sí, era eh, eh, quizá eh, su defensa no era la mejor, pero no debe haber sucedido esta muerte, definitivamente.
0: Ahora... No, ¿No te parece, eh, a ver, diametralmente opuesta la postura, por ejemplo, la de Tyson Fury, que dice, a ver, yo hago esta pelea y me retiro, tengo 31 años, tengo todo el dinero del mundo, 150 millones de dólares creo que en el banco, tengo un yate que quiero disfrutar, no, ¿por qué, ¿por qué criticamos esa postura? ¿Por qué criticamos el tema de Canelo que dice, no, yo pego, pero que no me peguen? Porque al final de cuentas es la máxima del boxeo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué ne tenemos esa necesidad? Y ya me estoy metiendo a un fenómeno social, eh, ¿por qué la necesidad del mexicano de decir que si no te rompen la madre que si no sales mal del cerebro con, con cicatrices, con sangre como un perro de pelea la pelea no valió?
1: Bueno, ya es cuestiones sociales y efectivamente tenemos la idea de que ver pelear a otros y no pelear con nosotros es muy fácil decir <risa> claro. que alguien se ve de golpes y uno no y, y pedir sangre Claro. es un fenómeno social que aparte es contagioso es contagioso, porque cuando las redes sociales ves violencia, cuando ves en vivo como público violencia, pides más violencia. Y pides más violencia porque es la incapacidad que tú tienes de enfrentar enérgicamente a la vida. Eso en psicología social eh, se conoce desde hace mucho tiempo, la forma en que se contagia el espíritu de grupo para denigrar a otro a través de la violencia. Entonces es muy fácil tener empatía por el que pide violencia, más no por el que es agredido
0: sí, 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 qué horror a ver, porque estarás de acuerdo que dicen, fíjate, qué, qué curioso dicen, es que a Canelo le hace falta una guerra, a ver una, pero 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 quién dice que le hace falta una guerra, o sea, porque al final de cuentas yo creo que si, si tú fueras el papá de Canelo, pues dirías no, espérate, que ganes y que le peguen a mi hijo, ¿no? pero como no es tu hijo, como tú bien mencionas como no es tu familiar y como además envidias el éxito del peleador Tapatí, puta, está limpio y tú, 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 tú conoces bien a Canelo, es un, un hombre muy disciplinado, ¿por, por qué desearle a, a nuestro propio paisano, hablando yo un poco más lo social, pues que lo madren?
1: Bueno, ese es un malinchismo evidente y claro, que no solamente será en nuestro país, en casi en toda Latinoamérica, pero más en nuestro país. De una manera exagerada es eh, ver el éxito de otra persona, y más en un deporte, donde arriesgas el físico es cómo está tan limpio de su cara, de su cerebro cómo es que es bueno para los negocios al mismo tiempo cómo es que está disfrutando su dinero al mismo tiempo que está peleando, cómo no, debiera esperarse a que sea un anciano y que eh, disfrute su dinero para pagar hospitales, pero como lo está haciendo en vivo y a todo color, al mismo tiempo que pelea él se da tiempo para disfrutar, sobre todo recientemente el dinero que ha ganado justamente sin duda alguna pues lo criticamos aquí en la ciudad de Guadalajara, no entenderás cómo el 50% de la población está a favor de Canelo, y otra está en contra, es increíble, en la propia ciudad de Guadalajara.
0: <risa> Dicen que no eres profeta en tu propia tierra, pero a ver, retomando el tema de, de, de los momentos más impactantes, te decía, no es loable esa postura de Tyson Fury, de decir, ¿sabes qué?, pues es tiempo de irme a disfrutar mi lana, en vez de, como tú bien mencionas, a ver, hay peleadores como Wilfredo Gómez, eh, el Radar Benítez, otro Wilfredo, eh, el mismo Pua Olivares que si bien no está mal físicamente, pero, pero no, no, no se guardó nada de su carrera. O sea, si tienes 150 millones de dólares, ya ganaste campeonatos del mundo de los pesados, tienes un yate, pues, ¿por qué no disfrutarlo?
1: Fíjate que hay, hay una, una eh, un beneficio del buen funcionamiento cerebral que se llama capacidad ejecutiva. Está la corteza prefrontal, aquí en la frente. Yo creo que por eso nuestros padres nos decían, entiende cabezón, nos golpeaban aquí en frente. <risa> Porque eh, increíblemente se han hecho estudios de radiografías en los cráneos de los boxeadores, y se han visto que aquellos que su cráneo, esta parte de la frente, está más hacia atrás, más sumida, tienen menos esa capacidad ejecutiva. Y se cree que los golpes acrecentan el daño en esta región. Y entonces no pueden decidir de manera inteligente cuándo retirarse o cómo utilizar e invertir su dinero. Eh, pero la inmensa mayoría de los boxeadores tienen una disminución de esa capacidad ejecutiva por atrofia de la corteza frontal. Yo creo que los boxeadores que mejor se han cuidado, que mejor se defiende, son los que tienen mejor capacidad ejecutiva y manejan mejor su dinero. Qué
0: interesante. No sé si has eh, eh, ya pensado en esto o si has hecho algún estudio o has empezado porque siempre estás buscando cuestiones interesantes. Me viene a la, a la mente una, una pregunta que, que, que mucha gente en el boxeo se hace y que además apuntan a que el mexicano podría tener el cerebro más, más ancho o que aguantan más golpes los mexicanos? Porque dicen, al mexicano para ganarle hay que matar. A ver, Julio, el mismo Canelo ha demostrado que tiene, como dicen, quijada, que tiene chin. Eh, ¿Tú crees que el mexicano por, por su biotipo eh, aguanta más golpes?
1: Bueno, el hecho que seamos mestizos es muy importante, porque la sangre indígena le confiere al europeo en esa mezcla una mayor Corteza cerebral más, más ancha. Okay. Lo que llamamos atrofia cerebral, nosotros cuando después de los 70 años, por ejemplo, se empieza a ser más delgada, son siete capas de la corteza cerebral. Y sí se ha encontrado que los mestizos, de hecho los indígenas de Chihuahua, por ejemplo, por mencionarte algunos, o los indígenas mayas, tienen wow. una corteza cerebral mucho más ancha. Es decir, las capas, las siete capas, son más gruesas que de la población anglosajona aún de nosotros los mestizos. Entonces tenemos esa ventaja. Otra ventaja que tenemos en esa mezcla entre europeo e indígena es que combinamos una masa muscular un poco más favorable con buena condición aeróbica. El mexicano, el latino en general y el mexicano en particular tiene un cardio, como dicen en las artes marciales mixtas, invidiable. En artes marciales mixtas tú pones un mexicano con cualquier otro y el cargar del hombro, contra, sí. a, a ese tipo, el, el mexicano aguanta y aguanta, y puede cansar por ese simple hecho, entonces, al final de cualquier pelea, el mexicano nunca va a perder ese cargo.
0: Qué, qué interesante, y me llevas aún sin querer, a un terreno maravilloso, y lo quiero plantear de esa manera, cuando uno cierra los ojos y piensa en Brasil, Piensas en samba, en buen baile, pero sobre todo que son como natos para jugar al fútbol. Cuando vas a Argentina, la garra la entrega en el fútbol, también luchando y diciendo somos los mejores. Es la característica de creérsela más de lo que son. Los uruguayos, bueno, garra, un país pequeño, pero con un corazón enorme. Y cuando tú hablas de México, a nivel mundial, hablas de gente trabajadora, de gente guerrera, pero, pero guerrera en todo sentido y aquí viene lo místico. Tú, ¿Tú consideras que por herencia de generaciones, a ver, de nuestros antepasados y siglos y siglos atrás, somos de verdad guerreros y por eso, por esa esencia mística y además también seguramente física y biológica, por eso México es tan bueno en boxeo?
1: Sí, sin duda alguna. Los estudios de genética a nivel mundial dicen que todos tenemos una mezcla de diferentes continentes los estudios de genética hechos en México, ya no en deportistas, en población abierta, dicen que los mexicanos tenemos, en comparación de otros países, una carga genética de los indígenas mucho más alta que en cualquier otra parte del mundo, entonces un 70% de la carga genética es puramente indígena, y los otros son mezclas entre europeos, un poco africanos y muy poco asiático. o sea, genéticamente somos más fuertes, más cargados a la parte indígena, entonces, en el aspecto, digamos, genético, pero también en el aspecto de conciencia. Hay una conciencia que, que creemos y estamos convencidos que hay una conciencia global, una conciencia del país, una conciencia social, una conciencia transgeneracional. Y creemos que ahí en la nube de la conciencia de nuestros ancestros uh -huh. están los guerreros, sin duda alguna.
0: Qué, qué bonito lo que dices, porque... Eh, esta pregunta te va a dar risa porque además no, no tiene respuesta eh, entonces nunca vamos a ser campeones de, de, del mundo en fútbol, en, en boxeo ni se diga, pero en fútbol creo que no
1: lamentablemente no en adultos no en adultos, no en adultos porque eh, los deportes de, con, de, de conjunto México carece de algo que se llama la empatía de grupo wow eh, no hemos entendido a nivel conciencia y globalmente de que el fútbol es un deporte de conjunto, pero si fuera individual seríamos campeones de fútbol, si fuera un deporte individual, como sí lo es en el torneo.
0: Taekwondo. Taekwondo. Clavados, ejemplo, clavados. Ciclismo. Judo. Pesas con Soraya.
1: O sea, todo lo que es deporte de combate o individuales, en su momento hasta en tenis, eh, es decir, sobresalimos porque precisamente la combinación genética de nosotros es favorable para esos deportes pero deportes de conjunto con mucha dificultad. Por
0: eso no entendemos el concepto de FIFA, ¿no? Federación Internacional de Fútbol, la asociación, la social, asociación. Social. <risa> no se nos da eh, sí. vamos a ir a la parte final y, y yo agradezco eternamente las charlas con Gustavo porque aprendo mucho la verdad que sí creo que, que no solamente yo y lo dice mucha gente, se aprenden de tópicos que nadie se atreve a abordar porque obviamente hay mucho negocio sucio en torno al boxeo, lo cual a mí no me importa. Yo, yo al final de cuentas lo que tengo que hacer es que el boxeo mejore. Pregunto lo siguiente, porque eventualmente se le llama a muchos boxeadores viejos cuando tienen cierta edad. Eh, ¿Hay alguna edad idónea para el retiro o eso lo marca de manera individual el ser humano?
1: Yo creo que para el boxeo eh, no hay una, una edad para el partido es cada uno de los factores pero también de ganancias y pérdidas de peleas es, eh, y la salud es muy importante es mucho mejor retirarse en la cúspide por eso me encanta lo de Tyson Fury por eso me va a encantar cuando lo haga Canelo por eso Mayweather aunque no sea simpatizante de él eh, a, aplaudo que sea retirado siendo un triunfador eh, no lo hay lo que sí sabemos que alrededor de los 38 años es el, el, el pico máximo de un boxeador y de ahí la declinación súbita. Algunos boxeadores tienen 32, 33 años y parece que tienen 38 o 40 años boxísticamente hablando. Entonces hay un test en el Reino Unido que algún día lo platicaremos, que es una combinación entre la carrera en ganadas y perdidas, el estatus físico y psicológico, y económico para decidir cuándo se retira un boxeador, eh, y creo que supongo que las federaciones del boxeo tienen que tenerlo, pero no hay una edad, Sí sabemos que a los 38 años difícilmente por mejores condiciones que tengas, puedes seguir boxeando a un nivel competitivo.
0: Sí, a ver, eh, Canelo lo tiene muy claro, dice yo me voy a los 37 años, ¿no?
1: Yo creo que ya
0: escuchó esta charla que tuvimos hoy. Sí, exacto. Eh, cerremos con esto, querido, querido Gustavo, porque quiero, quiero cerrar con esto que me encantaría plantearlo eh, a manera de mito o realidad. Eh, ¿Es una realidad o es un mito que cuando alguien recibe un knockout, por ejemplo, como Manny Pacman Pacquiao, como Leo Santa Cruz, como el mismo Conlan, ya la quijada queda de cristal pensando en un terremoto cuando hay una grieta, el edificio queda sensible. ¿Es el mismo efecto en el ser humano?
1: No, ese es un mito. Como dicen en el rancho, es un mito que se convirtió en mitote. Porque <risa> <risa> no, es, no es así. No es en la mandíbula. Lo que sí es cierto es que cuando eh, los estados de conciencia se pierden en un knockout, y esto ha sido repetitivo en los últimos dos años, debido ha habido más de tres knockouts con pérdida de conciencia, es allí donde sí incrementa severamente la posibilidad de que debas re de retirarte o cambiar de estrategia porque el knockout fácilmente se puede presentar. Pero
0: por un solo knockout, no. Muy bien. Para cerrar, pudieras definir, doctor, por favor, con tu estilo tan profesional, pero tan coloquial, que nos hace entender a los mortales. ¿Qué es lo que pasa con un knockout al hígado, a la zona hepática? ¿Qué es el efecto físico o, o, o biológico y qué pasa con un knockout en, en el rostro, por favor, porque la gente no entiende que arriba es un cortocircuito y abajo es como, como paralizarse
1: ok, cuando el knockout es por un golpeo en, el, en la cabeza, ya sea en el ojo o en la cara el resultado es una pérdida de la frecuencia cardíaca por un reflejo y ese reflejo es un síncope vasovagal, es decir, un desmayo una pérdida de conciencia porque el pulso y la presión caen severamente, en cambio con el, el, el gancho al hígado que somos expertos mexicanos, zurdos sí. o diestros, sin duda alguna es porque el hígado produce glucosa y la almacena en forma de glucógeno, cuando se golpea la bolsa que envuelve el hígado se llama cápsula de glissom, produce un reflejo donde el paso de la glucosa del hígado a la sangre cae, Y sí, entonces importa. tú tienes una baja de glucosa alrededor de 35, y tú como una persona que ha tenido elevaciones de glucosa, imagínate una glucosa de 35 miligramos, te desmayas, no te puedes sostener, tus pies inmediatamente se paralizan, por eso siempre un boxeador que siempre recibe un gancho al hígado severo, se pone en cuclillas y solamente una rodilla, no puede hacerlo con las dos rodillas, solamente una. Qué
0: maravilla. Qué, qué maravilla. Querido doctor, pues como siempre, rogarte los teléfonos de contacto, agradecerte Gracias. eternamente la charla porque la disfruto y, sobre todo, me nutro y me desasno, como yo digo.
1: <risa> Con mucho gusto. El teléfono es 52-33-1862-0156. 52-33-1862-0156. Y en las redes sociales, doctor G. Gel o doctor Gustavo Orozco Cardiólogo.
0: Qué maravilla. No te vayas sin decirme cuál es el nocaut el, 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 el que siempre que piensas en locaut viene a tu memoria.
1: Bueno, a mí me encantaba Sal Sánchez, ¿qué te puedo decir? Oh. A, a mí esa pelea la puedo ver con la, aparte de la narración, me encanta, eh, es buenísima y es muy emotiva y es el lockout que más me ha impactado, sin duda alguna.
0: El, el de Wilfredo, porque venía acabando a los mexicanos. Así qué, es. Qué interesante. Pues, doctor, nuevamente, gracias. Un fuerte abrazo a ti, a Miriam. Y estamos en contacto.
1: Estamos prontos para vernos en Las Vegas. y Saludos a todo tu público.
0: Claro que sí, mi querido doctor. Un fuerte abrazo. No puedes jugar boxeo. Fue presentado por Seller. de Boxing Showcase y Diakino Aquino Destinations.